0: Bem-vindos à primeira edição do podcast do Conselho Nacional de Estudantes de Direito. Um podcast feito por estudantes, para estudantes. Uma iniciativa com o objetivo de abrir os horizontes dos futuros juristas. Há mais para além do curso e das profissões que tu conheces. Apresentamos-te Porquê é Direito. Bom dia João, tudo bem? Obrigada por, por teres aceitado o convite e agora estamos aqui para ouvir-te um bocadinho falar sobre todo o teu trabalho e sobre todas as coisas desconhecidas que tu fazes e que são todas muito diferentes, acho que és o convidado com o percurso mais diferente de todos os convidados que eu alguma vez voltei no podcast, por isso. Uh, por isso eu começava com a pergunta que faço a todos os, a todos os convidados que é, uh, conta-me um bocadinho sobre o teu percurso, desde, desde a faculdade, se quiseres ir mais para trás também podes ir, é o como quiseres.
1: Claro, olha, antes de mais obrigado pelo convite, uh, essa introdução acho que coloca algumas expectativas porque a diferença é realmente <risos> entusiasmo, espero que esteja, espero que consiga responder ou que pelo menos traga alguma coisa que seja interessante para, que, para quem ouvir. Portanto, olha, eu sou, eu sou cá de Coimbra, nasci, nasci cá em Coimbra, e eu vou esquecer para trás, não, não vale a pena falar muito do secundário, <risos> acho eu, mas estudei naturalmente para mim, sabia que ia para Direito e, portanto, acabei por ficar em Coimbra, sendo cá, é uma escolha bastante óbvia na altura. E isto eu entrei, como eu te disse, eu tenho aqui o meu lá, não me esquecer das datas, eu entrei <risos> na faculdade em 2006, portanto, já foi há algum tempo. Uh, e e pronto, fiz cá o curso, fiz cá o curso, tive sorte de fazer também um ano de Erasmus em Bolonha e sei que é coisas que nos interessam dizer. também, saber normalmente são, são conselhos e etc, Erasmus é sem dúvida estará lá em cima, tive um ano absolutamente brilhante, uh, confesso que não tanto a nível académico no sentido da aquisição de conhecimentos teóricos <risos> ou, ou jurídicos, mas a nível de muitos outros conhecimentos e, portanto, um, aconselho vivamente. E depois, ora bem, quando acabei o curso, tu me... interrompe quando quiser, vai-me fazendo perguntas porque vais um a carinho... não Sim, sim,
0: Não, eu prefiro que sejas tu a falar e, e digas tudo o que queres.
1: Ok, ok. Depois, sabes que eu quando fiz o curso, eu, eu felizmente gostei do curso, sinceramente. Uh, mas gostei essencialmente de cadeiras de direito público e essencialmente das coisas ligadas a penal. Uh, portanto, também naturalmente na altura me inscrevi quando acabei o, quando estava para acabar o curso, candidatei-me para o mestrado, para o mestrado uh, em penal. Uh, também no, também não o sei, tinha um tema que eu queria explorar, quer dizer, eu, eu, enfim, e portanto também foi uma escolha minimamente. Lógica, sendo que já ao longo do curso eu não via como advogado, portanto, é um, normalmente, até um, um bocadinho contraditório, porque a grande maioria das pessoas que fazem direito vem-se trabalhar com, com o direito, digamos, mais puro, eh, que é na advocacia, né, na sua prática é de direito. E eu via muito mais um, fora disso. Eu gostava do direito no sentido de pensar questões sobre uh, a legitimidade tal em tirar-te alguns direitos, por exemplo, em privar-te de liberdade, etc, etc, e todas as questões mais até associadas à filosofia, que ganham bastante peso naquilo que é a dinâmica penal. E, portanto, uh, e como eu gostava da vertente académica das coisas, para mim estava muito presente a possibilidade de dar aulas até e, e de fazer uma carreira com, com, com um foco académico grande. Um, o que é que acontece? Depois a vida, vai, a vida vai acontecendo no fundo. Portanto, eu acho que, ou pelo menos eu, acho que depende muito Uh, cada um tem, tem a sua forma de abordar as coisas mas eu, eu de facto para o melhor e para o pior porque tem coisas boas e más não fiz grandes planos portanto as coisas foram se sucedendo naturalmente e acontece que no ano em que eu estava a fazer o mestrado uh, eu também, também fiz uma summer school fiz uma summer school neste caso nos Estados Unidos fui para Harvard e aí uh, também me percebi de algumas questões ainda mais ligadas à filosofia política que também tem muitos toques com o direito portanto havia aí algumas conexões mas que me deu também uma outra ideia para explorar uh, na vertente das prisões. E por isso, quando acabei o mestrado em Coimbra, depois na altura fui para Nova Iorque, para a ONU, tive fazer um estágio, uh, um estágio na ONU aí, que foi assim uma das minhas primeiras experiências profissionais, ou a primeira, aliás, assim mais a sério. Uh, e nessa altura candidatei-me para, para Cambridge, onde fui fazer um segundo mestrado, que é um mestrado, é um MPhil que, que, que chamava-se Pathway PhD, portanto era um mestrado já que pressupunha uh, uma track, ou seja, um, um caminho para doutoramento, se assim me quisesses. E portanto fui explorar essa ideia que eu ganhei nos Estados Unidos. Está tudo muito, fui um carinho orgânico, que é, fui fazendo uma coisa, uh, na altura fui para os Estados Unidos também porque queria dar uma volta, no fundo, e, e aprender, mas simultaneamente também me divertir um bocado. E aí tive uma ideia, depois por causa disso fui fazendo outras coisas, etc, etc, etc. Um, e. O que é que acontece? Acho que esta parte é capaz de ser engraçada porque entre, entre terminar o estágio de ONU, entreguei depois a tese e começar o mestrado em Cambridge, havia, tinha uns 4 ou 5 meses, já não lembro exatamente, mas imagina que acabei em junho e começava em Cambridge só em outubro, porque era assim. Então tinha imenso tempo e nessa fase... Uh, paradoxalmente ou não, achava que eram férias demasiado longas, percebes, também estar tanto tempo parado se calhar já era um bocadinho exagerado, tendo em conta o momento da vida em que eu estava, digamos assim. Uhum. E eu pensei, bem, eu nunca quis ser advogado, mas tenho aqui imenso tempo morto, entre aspas, de férias, e já agora podia experimentar qualquer coisa deste género. E liguei a alguns amigos meus, mais uh, com aquela, com uma vertente da advocacia mais, mais forte, e pá, literalmente, onde é, que, onde é que eu faço um estágio de verão, como é que eu me safo e tal e, e candidatei-me link letras na altura porque, e porquê? Bem, primeiro porque são, são, são bons, são conhecidos não é? também uh, era uma boa sociedade mas eu sabia que eles que o programa de estágios de um verão deles era meio em Lisboa meio em Londres portanto com, com essa minha vertente uh, internacional e gostar de sair, etc pareceu-me lógico conseguir ficar uh, e portanto foi aí a única, a única experiência de advocacia que eu tenho foi nesse verão que fiz um, que era um mês e meio Uh, de, de experiência de advocacia que curiosamente não não desgostei até, até foi ok uh, mas também não não foi nada que me cativasse ao ponto de eu achar que só poderia fazer isso no meu futuro um, pronto e depois fui para Cambridge e, e aí comecei fiz, fiz, fiz o curso, fiz a minha tese que ainda tem mal doutoramento e até fui aceito, tinha algumas bolsas e etc, mas achei que que queria, queria fazer uma coisa mais prática antes de continuar a estar, porque já estava a estar há alguns anos, ainda que tenha feito algumas pequenas coisas, pequenos estágios e etc. E na altura, deste, na fase de mestrados, são alturas de candidaturas também, e tive e consegui uma coisa que achei interessantíssima, que é. Uh, muitas pessoas que nem, nem sabem isto, que eu não sabia na altura e já conto a história como é que eu lá cheguei, mas que ainda tem o ICRC, que é International Committee of the Red Cross, portanto, Comitê Internacional da Cruz Vermelha, que não é como eu até pensava de forma um bocadinho ignorante, mas que eram as Cruz Vermelha, toda a gente conhece a Cruz Vermelha portuguesa, a Cruz Vermelha, etc, e assumo que são A, médicos, B, voluntários. Uh, e eu eu também achava isso, e um dia quando estava lá em Inglaterra, Fui com, com um amigo meu a uma job Fair, ou seja, uma coisa de, 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 que era de Organizações Internacionais, que era Oxford, Cambridge, acho que era LSE, que organizaram, eram os três, podias ir, que era uma coisa porreira, porque tinhas vários booths, né? vários pequenos uh, escritórios, escritórios, não, mas pequenas bancas de, de, da ONU, do ICRC, etc, etc, e palestras. E então, eu encontrei lá, um, um, amigo, um amigo com que eu fui encontrou um amigo que já não via há séculos e acabou por ir almoçar com ele disse vai tu, vocês são amigos, ponham o em dia que eu quero ver esta palestra, porque era sobre o ONU e -se isso é importante de coisas uh, E nesta palestra encontro um outro amigo meu, uh, e como a palestra era uma séria, como é que candidatas ao estágio não sei o quê, eu já tinha feito um estágio, disse, olha, posso explicar isto, também é bastante self-explanatory, é? é uma candidatura, não tem muito o que saber, uh, vamos embora, vamos ver, vamos ver um copo, porque não, não tem grande interesse. E aí está bem. E, a, e à saída... Uh, a dieta banca do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, e disse, pá, eu, eu quero falar com estes gajos. E eu, mas porquê? Tu, tu és jurista, estás a fazer um LLM, porquê é queres falar com, com o Comitê? E lá me disse, pá, és ignorante, anda, -me lá, anda cá a falar com eles, já vais ver. Então começámos a falar, e foi excelente, não estava ninguém, estava tudo nas palestras, menos os dois portugueses. Um, uh, e então, quando, quando vamos à banca do, do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, o meu amigo começa a falar com a pessoa que lá estava e foi ótimo, porque éramos os únicos que não estávamos numa palestra, ou seja, não estava lá mais ninguém, mas nós, e tínhamos muito tempo para conversar individualmente, e o que, é que acontece? Eles trabalham com conflito e segurança, com questões de guerra, questões humanitárias, eles atuam basicamente para proteger as vítimas de conflito armado e outras situações de violência, o que é bastante interessante, eu não fazia ideia desta grande diferença entre aquilo que é o Comitê Internacional, que é uma organização internacional, e uh... é uma... <risos> e e a diferença entre o Comitê Internacional e aquilo que são, uh, e aquilo, e aquilo que são as cores vermelhas nacionais, digamos que são primos afastados, esses sim são de voluntários, estes não. Só que a pessoa que estava lá começou a me perguntar, então, e o que é que, é que vocês fazem, etc. Então, sendo assim, dois, eu também ia respondendo. Eu, na altura, estava fazendo a investigação em prisões, já tinha trabalhado nas Nações Unidas num estágio, tinha algumas competências de línguas, não é? falava algumas línguas, etc., então, ele começou a ser dias mais assim com o meu perfil, uh, a dizer, pá, tu tens que ver coisas sobre o ICRC, e me dar me uns folhetos, tens que ir ver, acho que isto era a tua cara, uh, não és um bocado novo e tal, mas olha, tenta. E eu cheguei a casa e, de facto, fui ver. E depois são vídeos muito interessantes, porque uh, és colocado em zonas de guerra, literalmente, zonas de conflito armado, e tens uma série de atividades de proteção e de assistência, por exemplo, voltas a unir famílias que estão separadas há séculos, organizas determinados projetos de desenvolvimento socioeconómico para comunidades afetadas pela violência armada, etc, etc. E aquilo de facto, quer dizer, sentes-te uma boa pessoa, uh, não, não há falta a dar e portanto é bastante apelativo. Um, e enfim, eu candidatei-me e acabei por ficar. E, e foi, foi muito interessante porquê? Porque se, eu já na altura comecei a pensar em fazer carreiras mais ligadas a uh, à política internacional e coisas enfim, digamos, internacionais no seu global, mais associadas inicialmente também à vertente da justiça justiça, essencialmente justiça criminal, mas também à violência no seu geral e a questão da guerra encaixava aí muito bem. E então eu pensei, vou fazer dois ou três anos no terreno com eles e depois porque experiências no terreno são muito boas para quem quer fazer este tipo de carreiras e depois logo se vê no fundo e tinha sorte, eles também pagam excepcionalmente bem para ser, para ser completamente honesto, e um, eu era o mais novo, mais novo naquela posição, os meus colegas eles fazem uma coisa de recrutamento anual, ou pelo menos na altura era assim, íamos um mês de training para Genebra, e os meus, o meu colega assim mais novo tinha 31 e eu tinha a altura 25, portanto tinha uma coisa engraçada, que era a altura certa para mim para fazer esta experiência, porque também não queria estar a não eterno, é? saltitar entre sítios complicados do mundo, mas... Enfim, quando, quando eras mais novo e quando tens mais liberdade eu não tinha, não tinha grandes obrigações a nível familiar, etc, etc, um, acabei por ir. O que é que acontece? Fui, mas tu não te escolhes para onde é que vais. E eu fiquei colocado uh, em Saravena, que eles chamavam Sarabomba, que é uma zona rural, é uma, uma espécie de cidadezinha na Colômbia, mas no meio do mato, no meio era a mesma coisa rural. E todas as noites havia tiroteios e agora imagina, e aquilo era um, um escritório que vai ser assim muito pequeno, então era eu e a minha chefe direta, e depois 10 ou 15 staff local uh, que faziam o um suporte administrativo e etc. Só que como nós cobrimos uma zona enorme do território da Colômbia, uh, todas as semanas eu estava ela no terreno numa dessas zonas, ou ia eu, e quando eu digo no terreno é aquele jipe branco de terra batida, a dormir em sítios que eu prefiro não explicar, que esta é a parte menos romântica da situação, uh, epá, e era perigoso, e era relativamente perigoso, uh, Minas, tiros uh, Depois tinhas a parte bonita, que era tinha, eu tive encontros, vários encontros com, com guerrilheiros e com chefes de guerrilha completamente secretos, em que, por exemplo, me iam buscar, uh, às seis da manhã recebia altura nós tínhamos blackberries, que, uh, porque o BBM, que era uma, uma mensagem privada, era encriptada, na altura o whatsapp não era. Então o chefe de rio ia dizer vem ter, por exemplo, às sete da manhã aqui e pergunta pelo pescador, por exemplo. Isso aconteceu, então ligava o meu, meu oficial terreno, vinha-me buscar, porque é conhecia a zona, Uh, então íamos e chegava lá a um sítio, era uma cabana no rio, por exemplo, no, no rio que fazia fronteira com a Venezuela. Eu cheguei, perguntei pelo pescador, revistam, tiram tudo, tiram o telefone, tiram o cartão, sim do telefone a bateria, que é para não poder ser uh, tracked, é? para não saber onde é que estás. Metem-te num barco e depois andei no meio de um barco, o sol, o sol a nascer, é? Aqueles, daqueles rios uh, meio lameados, assim, meio castanho. E depois chega um sítio, uma ilha no meio do rio, manda uma corda, eu subo e tens lá os guerrilheiros todos e agora dizes, olha, continua a andar em frente até te mandarem parar. Sentas-te e começas a falar com eles dos temas que tinhas que falar. E no caso, o meu caso principal que eu estava há séculos a andar a falar com eles é porque havia uma miúda de 13 ou, 13 ou 14 anos que tinha ido com um guerrilheiro, pai de 20 e tal, que só em si já levanta todos os problemas e mais alguns, e tinha saído de família, estava preocupadíssima, para participar ativamente no conflito, portanto, tem todas as questões mesmo jurídicas das convenções Internacionais, etc, etc, que nós temos que uphold, é né? que defender e que tentar que as partes, quer dizer, cumpram com aquilo que está definido nessas mesmas regras, e então era um jogo de, eu sei que tu sabes, eu sei que tu tens, mas eu não te posso acusar de nada, etc, infelizmente depois a rapariga apareceu, apesar de eles nunca terem admitido que tinham a rapariga. Este tipo de situações era aquilo que eu fazia lá, o que é interessante mas também foi muito pesado e portanto passar algum tempo eu, eu vim embora porque não conseguia estar, acho que era muito novo e uma primeira experiência de terreno num ambiente muito sozinho com muita responsabilidade foi complicado e eu achei que queria uh, ancorar um bocadinho outra vez na Europa, à volta das pessoas, dos meus amigos, da família etc e então fui para o, Uh, para o ICTY, que é um Tribunal da ONU para Antigas Jugoslábeas, fui para a equipa do Caradizides, do no caso de Caradizides eu estava a ajudar os juízes a acabarem uh, a acabarem de proferir a sua decisão também foi um período curto e comecei a fazer consultoria, isso é o que eu estou a fazer agora, continuo a fazer consultoria em conflito e segurança portanto faço muitas avaliações de projetos de, paz, de, de projetos humanitários de projetos de desenvolvimento, fala-se muito do Triple Nexus Peace Development and humanitarian work, portanto está tudo muito interligado. Um, depois dei umas aulas na Católica em Lisboa de direito, porque também queria ficar em Lisboa na altura, e comecei, e isso ainda estou a fazer agora, e fui, fui convidado para, para coordenar aquilo que se chama Mecanismo Nacional de Prevenção contra a Tortura, que é um órgão de Estado que funciona na Provedoria de Justiça e que faz monitorização de locais de privação de liberdade. Portanto faço isso. Um, e por último, também estou a fazer o doutoramento, entretanto comecei a fazer o doutoramento em Cambridge, já em um vertente peace building, portanto adaptei um projeto que eu tinha, que é basicamente ciência política uh, e muita psicologia aplicada aos conflitos armados, basicamente desenvolvi um método que estou a um, um método científico de conseguir criar uma coexistência pacífica em comunidades locais em que há conflitos, conflitos intergrupais, ou seja, ou seja, dois grupos étnicos diferentes ou religiosos, etc., que andam às turas, não é? que há violência entre eles, eu estou a tentar criar uma forma de, através da ciência, digamos, de ter uma série de exercícios que conseguem, de forma mais uh, consistente e regular, contribuir para a paz. Então estou a trabalhar com, com a Search for Common Ground, que é a maior NGO, a NGO de peace building do mundo. Uh, vou implementar este programa no Burkina Fase, é um programa grande que está aqui há uns tempos, e estou agora também a assinar um contrato com a, ONU, com a UNDP, com a ONU na Guiné-Bissau, que esse vai ser o case study no PhD, vou implementar lá o projeto, porque há problemas de land disputes, portanto conflitos de terra na Guiné-Bissau, e nós vamos tentar usar esta metodologia como forma de nos ultrapassar. Uh, mas sinto que consegui fazer aqui um percorrido, um scroll de filmes, coisas que... É que eu estou mesmo
0: sem palavras, vou, vou ser sincero. Diz-me, quantos anos é que tens outra vez?
1: 32,
0: 32. Oh, oh, oh que incrível. Ah, eu por mim parava já ah, por, estar por aqui, mas também não temos muito tempo. Eu gostava que me dissesse mais ou menos o que é que, o que é... Que é... Uh, o que é que fazes mesmo no teu trabalho, em termos práticos? Assim, um bocadinho, não é preciso claro. ser muita
1: coisa. Então, quer dizer, nós temos que dividir o tipo de coisas que eu faço, não é? Mas uh, olhando para a questão do MNP que é o Mecanismo Nacional de Prevenção, uh, vou dar um exemplo muito concreto, Portanto, daqui a dois dias vamos, não posso dizer, quer dizer, por acaso dizer, vamos a duas prisões e a um centro educativo, o centro educativo é onde estão jovens que cometeram aquilo, de facto, para um facto ilícito entre os 12 e os 16 anos, um ilícito criminal, e portanto vamos, vamos para um centro tutelar educativo. Um, vamos lá e fazemos monitorização desses mesmos locais, ou seja, visitamos as condições materiais, falamos com as pessoas privadas de liberdade, falamos com as direções, falamos, por exemplo, com os guardas paesionais, etc, etc, de forma a triangulares a informação, e depois elaboramos um relatório em que encontramos, em que uh, sinalizamos, as, as boas práticas, porque também as há e devem ser mencionadas, e também aquilo que nós chamamos de fatores de risco para os maus tratos no, no, no do senso, Ou seja, coisas que de facto devem ser alteradas para garantir que o tratamento é mais humano e é mais adequado eh, e, e que respeita também as obrigações internacionais do Estado português no tratamento das pessoas. Um caso que esteve muito na, na baila pelos piores motivos e que nós sinalizámos e trabalhámos muito nele foi o caso da morte do cidadão ucraniano no aeroporto de Lisboa, que talvez tenhas visto nas notícias, nós também visitávamos, é o sítio que eu mais visitei nesta posição, porque tinha de facto muitos, sinalizávamos constantemente inúmeros fatores de risco para a ocorrência de maus-tratos, não quer dizer que fosse ao nível daquilo que aconteceu, e também não vou pronunciar, obviamente, sobre o caso, mas, e depois fazemos relatórios, primeiro da visita individual para a entidade responsável pelo espaço que nós visitamos. E anualmente, e vai sair agora, fazemos, publicamos, entregamos à Assembleia da República o nosso relatório anual, que fica relatório público, que é uh, também defendido oralmente com, na Comissão uh, de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, e onde fazemos a súmula, uma análise muito geral das tipologias. De locais de extensão que nós visitamos. Portanto, isso é, é o corno, é a base do meu trabalho. Antes da Covid tinha imensa representação internacional e muitas Genebra, muitas Estrasburgo, é, é, o Conselho da Europa, não é, a ONU, etc, etc. Falar com as entidades internacionais que também fazem monitorização. Agora isso ficou muito parado, é, temos muitas coisas a exumir, mas, mas está muito distinto. Depois, na vertente de investigação, a investigação não é investigação, o doutoramento, eu tenho a parte teórica completa e feita há algum tempo. E, e, e portanto tive agora este mais, mais ou menos meio ano fiz até um vídeo uh, que tornei isto uma espécie de startup porque eu era o único, quase os únicos doutoramentos que exigiam um investimento enorme de uma instituição de uma equipa que implementa a minha ideia no terreno sobre a minha orientação e que já lá esteja, portanto e não estamos a falar de uma coisa sem grande stress, digamos assim, porque são zonas sempre de violência, portanto eu preciso de uma organização no Burkina Faso, por exemplo é uma zona de jadistas, eu não posso chegar lá e tentar implementar um projeto Vai ser um projeto de 2 milhões de dólares financiado pelo Canadá, não, não importa, um, para que financie a organização que depois parte do projeto vai implementar o meu módulo. Portanto, eles é que têm uma equipa no terreno que já estão habituados a fazer essas coisas. Portanto, eu tive muito tempo a negociar estes acordos, a fazer o chamado pitch, não é? Através do primeiro convívio e depois imensas reuniões com pessoas a dizer eu acho que isto no vosso contexto funcionaria muito bem. Até que felizmente consegui encarrilar e, 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 e vou começar a implementar estes projetos para o ano, portanto, até me devo dedicar mais a fundo, ou mais essencialmente a isto, no meu futuro no meu futuro próximo, e na vertente de consultoria é ad hoc, ou seja, vou tendo projetos ainda há uns poucos tempos, ainda há duas semanas ou há uma semana, o ICRC curiosamente contactou-me, porque sabia que eu fiz trabalho em prisões, eles queriam criar um framework para avaliar o trabalho deles em detenção no mundo inteiro, e portanto como eles sabiam que eu tinha feito esse trabalho, também fui empregado deles, no fundo contactaram -me. e então com eles desenvolvi essa, chamamos-lhe de tool, né? desculpa, eu sei que uso muitos vales em inglês, mas não é mesmo por ser pretensioso, é só literalmente porque é como eu trabalho, Exato, faz é sentido. Essas Exato, faz sentido.
0: Não te então, preocupes, é. Opá, Olha, nós estamos mesmo em cima da, da hora e tu tens uma reunião, daqui a nada, eu só queria, assim, em 3, 2, 3 minutos. Diz-me uh, que conselho é que tu tens a dar para os futuros uh, juristas, para os estudantes agora?
1: Assim, eu não quero parecer um deseado análise, mas acho que se deve efetivamente fazer aquilo que se gosta, uh, porque hum, há carreiras, depende, e, há, e, e o que se gosta varia, é, é hiper subjetivo, eu tenho amigos meus que fizeram um curso comigo e que são advogados, que adoram ser advogados e, portanto, e que teriam que ser advogados de acordo com a sua vocação. E, portanto, quando assim é, deves tentar criar, um teu, criar o teu perfil de forma a que consigas atingir o teu objetivo naquilo que tu gostas. Uh, enquanto para mim foi uma coisa muito mais, uh, como eu dizia há um bocado, orgânica, evolutiva, não é? Eu nunca soube sabe? Acho que é normal também não se saber exatamente o que se quer fazer. Eu sabia do que não gostava, também é fácil dizer, eu, eu não gostava nada de coisas processuais, de cadeiras processuais, nunca gostei, e gostava mais das coisas ligadas, lá está, à filosofia, à política, ao direito público em geral e à questão da violência. Uh, porque eu não sei o que lá está, também não sei, não sei explicar, mas foi o que foi. E depois fui explorando, fui explorando experiências também, porque felizmente fui tendo essas oportunidades, mas fui à procura à procura sem grande rumo hiper traçado, como tu vês o meu perfil inicialmente sofri um bocadinho da, da curva contra curva, mas acho que isso no fim cria-te cria um, um perfil forte e que te permite de facto perceber aquilo que tu queres fazer. E depois acho que, se, acho que há, duas coisas, há, há dois tipos de, de pessoas ou dois tipos de formas de abordar isto. Tens formas de maior especialização, não é? há pessoas que gostam de um tema, gostam de fiscal e só querem fazer fiscal a vida inteira. Ótimo, não é? Quer dizer, então que se especializem dessa forma para poderem tirar muitos frutos. E há outras, há, há um, o conceito de range, não é? De, tu gostas de uma série de coisas, várias coisas, e tentas ganhar alguma experiência em todas elas para depois afunilares um bocadinho mais naquelas que tu podes ser melhor, que te dão mais gozo, e na qual também tens mais valor acrescentado. E para mim era importante contribuir positivamente para a sociedade, sempre foi. Tive muito esta coisa da causa pública sempre foi algo que me interessava, encontrei isso também, primeiro na questão das prisões, em, na justiça criminal em geral, depois obviamente em peace building, porque tu também sentes que estás a tentar contribuir, quer dizer, prova está estar mais básico de, 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 das sociedades, e comecei a enverdar por aí, sabia que gostava de, de trabalhar em sítios diferentes, se calhar com uma base mais sólida, por exemplo, como tenho agora, que trabalho a partir de Lisboa, Uh, mas indo, por exemplo, a vários sítios pré-pandemia, tinha muitas viagens e continuo a trabalhar. Uh, neste durante as semanas, tenho reuniões com o Afeganistão, com o Sudão do Sul, com o Paquistão, projetos de consultoria que faço uh, ad hoc com outro, uh, Ou seja, isso também me permite balancear um bocado as coisas e para mim é importante não, não me singir a uma, a uma única opção. Portanto, e começando, pelo voltando ao início, é isso, é tentar perceber... Se não sabem exatamente aquilo que gostam ou que querem fazer, tentem iluminar aquilo que não querem fazer e dentro daquilo que gostam, explorar formas de entender melhor o que é que isso significa na prática. Porque muitas vezes uma pessoa pensa que adora uma determinada coisa, mas só quando lá está é que sabe se tem perfil prático ou não. E o meu próprio exemplo é bom, o ICRC foi uma experiência excelente hoje em dia, mas enquanto eu lá estive foi bastante complicado em vários momentos. E eu só ia saber estando lá, se eu tinha ou não... Tinha colegas meus que eu fui conhecendo, tinha uma vocação brutal para aquele tipo de trabalho e que para eles aquilo era a vida deles. E eu nunca tive a concepção de, de ter no trabalho a minha vida inteira. E aquilo implicava um bocadinho nisso. Portanto, para mim não, não clicava. Eu precisava de uma coisa, se calhar com alguma vertente mais de pensamento, mais, mais uh, não quero dizer intelectual, mas de facto é. Quer dizer, pensar os problemas em vez de ser mais atuação. E ali era uma coisa muito mais de atuação e, portanto, não encaixávamos muito bem. Fora as questões de insegurança, etc. etc mas lá está, eu só pude saber isso depois de o experimentar e depois de perceber como é que eu posso conciliar as coisas e isso deu-me imenso, porque deu-me uma experiência de terreno importantíssima ajudou-me a encontrar coisas que eu fiz a seguir e fez-me entender que eu de facto tinha que conciliar o que quer é que eu fizesse com a vertente da investigação portanto, aí quando voltei, passado um ano mais ou menos comecei efetivamente o doutoramento em paralelo ao resto que fui fazendo e portanto, lá está, não, às vezes uma pessoa especialmente nos anos, nos anos seguintes a terminar o curso tem muita pressa não é? de encontrar logo aquilo que quer fazer e fica muito frustrado porque, porque às vezes não se consegue, um, o primeiro emprego não é um emprego de sonho, há passado um ano aquilo de facto custa um bocado, eu não gosto mesmo disto. será que é isto que eu quero, etc, etc, eu acho que isso é um, absolutamente o um normal e portanto é nessas fases tentar entender isto como um percurso, como algo pro, progressivo e não como, como algo fixo, não é? As coisas, as coisas vão acontecendo e há um bocadinho essa paciência, mas uh, há, uma frase, há uma frase que eu penso que é de chamar que diz: não, não tínhamos pressa, mas não percamos tempo. Acho que é exatamente isto. Uh, e pronto, acho que se calhar ficamos por aqui.
0: Olha, eu acho que nunca falei tão pouco no episódio. Porque
1: foi não sei este... se isto não é mau,
0: <risos> Não, não, juro é tão mesmo. Pô, não tenho mesmo palavras, uh, o teu percurso é incrível, uh, e obrigada, obrigada, simplesmente, não tenho outra coisa para te dizer, sinceramente, obrigada.
1: Obrigado, <risos> Olha, é -se, obrigado eu. e se quiseres, tu e alguém que esteja ouvido e tiver interesse, por exemplo, nas áreas nas quais eu trabalhei, à uh, vontade para me contactarem, eu também, eu só sou hiper informal, que acho que é uma coisa a meu ver boa. É verdade, é verdade, Confio. Quer dizer, contacto, não tenho problema nenhum em conversar sobre este tipo de temas de uma forma... Uh, Normal, quer dizer, como se fôssemos colegas, amigos, seja o que for, e, portanto tenho que estar à vontade para, se me quiser escrever, assim que conseguir, também, também respondo. E portanto, se, se tu quiseres, portanto, tu tens os meus contactos, mas se alguém te perguntar, uh, está à vontade para partilhar e, e teria todo o gosto em, em conversar com quem fosse também.
0: For. Obrigada, obrigada mesmo. Obrigada. <risos> Adeus, até logo.
1: Tchau, tchau.